0: OK， 各位朋友们，啊、呃，刚刚的音乐呢还不错哈，那个音乐有点老派，对不对？不过我很喜欢听爵士乐啦。各位，最近忙翻了啊！我的十一月份的这个行事历啊，全满，超可怕！我可以跟大家讲，我这辈子从来没有这么忙碌过，就是十一月了。所有全部零零总总加起来的行程跟事情，绝对超过一百样。哦，绝对超过一百一样，非常开心。今天晚上在这边呢，可以跟大家见面。酒喝下去呢，就会有话题。我从刚刚想要直播，到最后真的开直播，这中间大概花了多少时间？大概两个半小时。我一直想着，我要来不要开？开了没有话讲？那我要不要开？好吧，开吧。然后呢，正我准备要开，就会想说，算了，我别开好了。如果我开了之后没有话题。大家也不好意思浪费大家的时间。后来我來想一想，嗯，不然开好了来挑战一下，就是我们没有设定任何的主题，看看今天能够聊出个什么内容来，好不好？所以今天我就设定了一个主题，就挑战找不到话题，我也要直播啦，好不好？各位，好。那有人问我说：“今天过得好吗？”今天其实过得还不错。今天我早上呢九点半去打 BNT 疫苗，这是。第二季，那第二季打完呢、呃？好，我先讲，我还没打之前，其实我有点怕怕的啦。我跟他开个玩笑，就是我昨天晚上其实知道今天早上打 p n t 你们知道我昨天晚上在干嘛吗？我开始在收拾了我一些东西，我一直在想了一件事情：如果我明天没有来办公室，哦，因为我本来预算是，如果今天打完之后，我会在家里休息，然后呢，在家里好好休息的一天，因为其实我害怕今天早上打疫苗。为什么你知道吗？因为前几天啊，我有一个好朋友，他的父亲过世了，然后我就呃去问候他，我说，呃请他节哀了、啊、哦，因为我的父亲呢也刚过世啊。那我想说，我们本是同样的遭遇，那也是朋友，那虽然很久没见面了，跟他聊了一下，结果他跟我讲一件事情，我说你父亲后来是什么样的原因？我们会想要了解嘛？因为他先问了我。我的父亲是怎么样？是生病吗？生什么病吗？哈、哦。然后后来我就问他，结果他是父亲是打了第二剂疫苗之后过世的。打了疫苗之后多久过世的？差不多将近快两个礼拜的时间。那我就问他说：“那两个礼拜还有一段时间呢、啊，这个会不会有间接的问题？”或者是他说不会，因为他说打完没多久，他父亲就得肺炎了。那肺炎不是那种。这个新冠肺炎，而就是一般的肺炎哦，那我其实我对这个我其实我不懂。好、哦，那我们也不好猜测，也不好说太多，因为我担心也违反了台湾的一些卫生署的法律的规定。但是总之，家属认为呢是打疫苗的问题。好、哦，那这是我亲身的经历，就是我的朋友。那么，所以呢我就怕怕的。哦，再来就是。呃，我父亲过世的时候的那几天，我希望大家就敞开话来说，就是我们不要禁忌啦，好不好？我们不要禁忌哦，不要有什么禁忌啊，什么宗教信仰禁忌啊，就聊事情，好不好？那我父亲过世之后呢，我们要去做一件事情，就是第二天，第一天他很伤心嘛，然后我们就送到这个该送去的地方，然后第二天我就要去办一些手续，办什么手续？就是人过世之后都要办那个死亡证明嘛。那死亡证明是跟谁一起去会看？就是我们可能到那个地方，我父亲的面前呢去会勘哦，没有外伤啊，是自然原因的死亡，然后然后就开证书给你。开证书的这一位呢，他是卫生署的，就是各个县市都会有卫生署，好，那你就会同他打电话给他，然后他就会跟你到那个地方去会勘。那基本上他在会勘的过程之中呢，其实也没有非常的详细。也没有仔细，因为最主要是不希望打扰到往生者，不然正常的仔细的会看，要怎么会看你可能要把这个整个人全部从头到尾都要检查嘛，对不对？而不是打开之后发现，嗯，应该这个面容呢就是很正常的，然后年纪也大了啊，那看起来呢这个没什么问题啊，然后大概问一下说家属说啊之前有没有什么样问题，有没有跌倒了什么啊？没有，那就好，那就不打扰这个。不打扰这个家属了，那讲了一些吉祥的话，这样就对，然后就结束，然后就开这个证明给我，那我就跟他聊聊天啦、啊，因为大家都知道，今年哦、喔，感觉好像不是很好的年，你知道吗？你会发现好像很多人过世，包含名人啊，哦、喔，很多的名人也都在今年之后。我不知道这个是刚好巧合，还是我们的错觉啦。总之，大家都觉得今年不是很好的年，包含这个疫情的关系。那我就问他说：“哎、欸，那你今年是不是特别忙？”他说：“哇，今年很奇怪，今年超忙，因为他每天都要去殡仪馆或怎么去办这些手续。”他说：“今年非常非常的忙。”那我就好奇的问他一下，就是那像你这样子的过程，你看了之后，大部分都是什么原因？他说：“这几年啊、哦，癌症的特别多哦，比他以前刚来做这一行的时候还要多哦，越来越多。但是今年更特别哦，今年的人数更多，但是多的是什么？多的是。”新冠肺炎的疫情，而且呢，他说他光他亲自验的就很多是跟打疫苗有关系的，好，那细节我没有多问啊，就算有多问我也不能乱讲，也不能多讲，好，又怕到时候呢，这个哪一条法律我没有遵守，卫生所嘛，他到时候要开我罚单或找我去喝茶，我就麻烦了。反正总之呢，因为这样的前因后果导致我现在要打第二剂，其实我有点害怕啦。好、哦，再来就是，其实我是家里的经济来源，全家人都靠我一个人赚钱。我如果倒下来，这是一件很可怕的一件事。不要说倒下来，很多人这个疫苗不是打打完之后就再见了，拜拜。所以我昨天其实我下班之前我在收拾一些东西，哦，有哪些东西这个该放到定位，哪些东西是该被发现的。哦，万一如果明天没有来的时候呢？至少有些东西是已经处理好了。我跟大家说真的，这不是开玩笑的一件事情。很多事情没有什么叫绝对的，就算有再怎么低的几率，你怎么会知道倒霉的那个人不会是你？好，那这个东西有点，虽然听起来好像有点严肃啊，但是我觉得还好。我跟大家说一下，因为刚有人问说，哎、欸，人哥你好啊，很开心今天打完疫苗到现在头好壮壮，完全没问题，好不好？但是呢？手臂呢？以前之前打第一剂的时候，是第二天手臂才会不舒服。今天比较特别，今天在下午开始就不舒服了。好，今今今天算是比较快，很快到下午的时间，手臂就已经有感觉了，感觉到不舒服了。好，所以跟大家报告一下，应该没什么问题啦。因为我打的是 BNT 疫苗，所以呢，我的黄卡上面已经有两个疫苗接种。了，那听说呢，现在好像有新的政策是要不止两剂，是不是？反正、啊、我听说打越多剂其实是越好的，让你的身体去记忆这个病毒。哦，首先呢，就是非常感谢大家的关心的啊。啊，有人问说我的公司是开立电子发票还是适合手开？我公司到现在还在手开发票。哦、我公司到现在还在手开发票，因为毕竟我们公司零售的部分只有在旺季的时候会比较多，但平常时的时间呢，我们都是出货批发给经销商，所以呢，一张一张手开的发票呢，其实不会太多了。今天呢，要跟他聊什么？我先跟他聊一下了。前几天我就想说跟他聊这件事情。最近台中自然不太好了。前一阵子就是刚好在遇到这个呃，有一个案件就是车子擦撞嘛，就对方下来拿球棒打这个对方的架子，把对方打脑震荡。那现在听说已经清醒了哈，还有人没有出事，就没有没有出人命啊。不过可以看得出来，现在这个台中市的自然呢可能不是很好，而且呢已经不止第一件了，从那一件之后。感觉好像有一种学习的效应，还是属于类似这样那种，也是巧合。可能因为有第一个案件之后，大家都特别注意到其他的案件，只要拿球棒的案件就拿出来讲。好，那我觉得这个案件呢，其实以前就有了。我想要讲的这个案件呢，有三个东西我想要讲。第一件事情就是他们的父母亲啊，因为出来道歉的关系，好像不领情吧，就是社会的观感觉得不是很好。不管是他父母亲讲了什么话，然后呢，让大家去揣摩这个。啊，可能家教出了问题或什么，但是现在目前呢、啊哦，好像火延烧到他父母亲之外了，还勒令歇业，有人检举他哦，然后什么违建啊，然后什么有人，然后给付品啊，哦，导致现在他几乎已经没有办法营业，就是整个公司要收起来了。那我觉得呢，这个东西呢，我真是这样看的。第一个就是确实父母亲也心疼小孩子了，哦，那其实看起来好像不是那么单纯，这个小孩子。这个年轻人呢，充以前就好像已经有前科了，然后又放高利贷，新闻是这样写了，然后还有呃开赌盘嘛，类似这样做线上的这个赌场，父母亲好像不知道这件事情，或者是其实我看得出来，其实他们知道，只是说这件事情呢、啊、跟过去不一样，因为这件事情是差点把人打死，这件事情呢爆发之后呢，父母亲出来道歉，他父亲还下跪嘛，导致大家认识的他父母亲，其实我觉得。那怎么去看待这件事情？我之前跟他分享过，就是其实他的小孩子已经满十八岁了，他已经满十八岁了。再来就是他的暴力行为已经不只是那一次了。但是为什么这次他父母亲会出来？最主要是因为他的父母亲发现差一点把人给打死，哦，事情好像不是这么的单纯啊。所以呢，就出来下跪认错，结果呢，这件事情麻烦了。你不出来认错还好，你不出来道歉好，因为你的小孩子都已经满十八岁，他道理来讲，他应该要自己去承担这个社会责任啊，他的法律责任他应该自己要去承担啊。父母亲不至于要出来道歉啊，或者是出来道歉也不需要下跪，那也不用讲太多，这个很明显的就是话说了太多，事情做了太多，结果呢怎么样，殃及父母啊！如果今天呢，父母亲都不出来，我跟他报告，其实我不相信。大家会去肉搜他的父母亲，因为他已经二十几岁了，二十三岁了。如果说他今年十六岁、十七岁，好、哦，未满十八岁啊，你父母亲不出来，大家都会去肉搜你，是不是这样子？所以我觉得父母亲出来这部分呢，本来是善意变成多余，导致呢火延烧到他家。好，那这个也是我们所看到的。那可能有一些言语在解释的部分，让大家觉得说，哦，他就是。富二代也好，或者是从小娇生惯养也好，哦，那这个都是他们的说辞啊。那跟大家猜测，但是可以看得出，这好像不是第一件事情好，这是第一件事情了啊。第二件事情是什么？因为警察在这部分呢，当初在现场的时候呢，当场说这个只是互殴啊，它并不是一个暴力事件，所以当场没有逮捕这个肇事者，那么引起社会的这个公愤啊。可以说用公愤来讲这件事情那么所以是台中市政府市长就震怒了嘛？啊，震怒了就只好办事啊，对不对？所以呢，台中市市长呢，在前前一阵子震怒之后呢，台中市警局呢，啊，也开始要惩处惩、啊、处这个当时处理的这些相关的分局的单位，台中市警局的局长他有出来开记者会，我想大家应该都有看到了。如果你有看，你有发现到。台中市警局在开记者会的时候呢，局长嬉皮笑脸。那时候我在看记者会，我就知道完蛋了，准备要被骂了。记者会开的时候，他才把口罩戴起来。口罩戴起来，问说要不要戴，还嬉皮笑脸。之前我跟大家分享过关于领导统语。身为一个高阶的主管，也就是台中市警政单位的最高指挥单位的长官啊，台中市局长。那么他说什么你知道吗？在记者询问说：“那请问这个？”分局的处理方式是不是有过失？他当场就讲一句话：“当然有过失啊！这个人就是现场就是现行犯啊，怎么可以用这个互殴的方式来处理呢？啊、哦，所以呢，我们当场呢看到这情形就不对啊，所以呢，我们有惩处哦。那谁谁什么掉过啦？什么两大过？什么几大过？有没有？各位有没有看到台上是警察局局长在讲这个事情？”我跟你讲，我看到这件事情，我就说：第一件事情，他在那边嬉皮笑脸就会被骂；第二件事情，他回答这记者话也会被骂。这是为什么？因为我从领导统御来看这件事情。第一件事情就是，身为领导者啊，下属的过错我们都有监督的责任。下属如果做错什么事情，第一件事情一定是先检讨自己，再检讨下属。他不是，他先检讨下属，而且没有检讨自己。好、哦，他讲的洋洋洒洒的，谁掉骨子过，谁记过，哈，然后怎么样停止什么？有的不對各位轮友去看那个什么，呃，记者会，你应该就知道了。他把所有的过错呢，全部念了一遍，但是就是没讲到他自己。身为一个领导者呢，这个事情是最糟糕的一件事情。这个我们常讲一件领导同意，就是有功的时候呢，都这些长官呢，都懒在身上；有过错的时候，全部推到下面去。那这个可以明显看得出来，其实是分局啊，跟这些基层的警员在处理事情上面确实有瑕疵。但是这个瑕疵是今天才有的吗？我跟他讲，绝对不会是今天才有，以前就有了。只是他们比较倒霉，因为呢这件事情变成社会大家讨论的社会案件。他们以前在处理这样的事情的时候，也可能差不多是这样子的方式在处理，但是都没事。为什么这次有事？因为你们大家全部在关心这件事情，所以呢，台中市长官们要拿你们开刀啊，你们就忍耐一点，就是这样子。所以呢，这个是我看到最糟糕的一件事。像这种长官啊，以后就没有人要跟了，就算要跟啊，也知道这长官呢、啊、没办法跟太久，哦，无法让我们幸福啊。通常如果我们身为长官啊，下属遇到了过错，第一件事情一定是这样说。我们知道分局在处理方式确实有这个属实，不过在监督的这个部分呢，我们确实有责任。所以分局某某某记过处分，某某某调职，某某某哦怎么样？而我本人已经向谁谁谁请示处分，他有讲吗？他没讲，他把所有的错全部念完之后，自己都没事。更可恶的是，他在记者会之前嬉皮笑脸，这个就是我之前。常常在直播里面跟大家聊到，为什么台湾的公务机关呀，或者像这种警政机关呀，为什么下属当警察这么的无奈？你们都说台湾的警察有够烂，他们是天生就要烂的吗？我告诉你，这个整体系烂透了，都已经腐烂了。为什么？你看嘛，我们下面在这样做，我下面出事了，你上面不帮我扛，你第一件事你先推到我身上来。那我请问你，我何必跟你冲锋陷阵？遇到这些警匪啊，什么？我不要开枪啊，因为开枪要写报告，你知道吗？出了事，警匪在追逐的时候撞到人、误伤人的时候啊，警察自己要去赔偿啊。从以前都这样，开枪打到榴弹打到人的时候啊，啊，我真的用枪不当啊。立法委员在质询的时候啊，警界的长官在立法院被质询的时候啊，检讨的都是开枪的那一个人，而不是检讨整个体制。了解我意思吗？所以谁敢开枪啊？啊！我开枪结果害怎么样？分局长或者是局长到立法院或市政府那边被人家质询，谁谁敢开枪啊？所以为什么现在遇到这些王八蛋在路上拿球棒在闹的时候，警察不愿意开枪，就是我们害的啊！我们的谁害的？我们明代啊，我们民意代表害的啊，我们这些刁民害的啊，导致这些警察全部通通不敢怎么样，不敢做该做的事情啊。我这件事情讲多久？讲了两。包含从零检，最近台中市开始要扩大零检啦。零检什么？车子里面有没有给你放球棒的啦？我请问你，如果没有发生这件事情的时候，你们还在讲说人权不得随意零检有没有？然后现在发生事情了，你们才说应该要零检，警察应该怎么样？啊，当初你们不是说要人权吗？啊，现在又要零检，啊，零检嘛写安娜啦，出代志加被黑喽啊！我卡早都跟您讲啊，零检这件事情。绝对人权跟社会的安全，哈，它没有办法完全没有办法两边都是达到一百分，一定要牺牲一点点，譬如说牺牲一点点人权来让保障我们人民的平安，对不对？你要人权，然后又要平安，你要马儿跑又不不让马吃草啊！就你们这些刁民讲就好了，都给你们玩就好了，不可以凌减我哦,哦。但是呢，只要酒驾出车祸。你们这些政府官员，你们要负责；警察要管，你们这些警察负责。为什么让这些人开车喝酒？为什么？真的啦，我讲这些事情就是讲太多，因为我我看到，我觉得我自己看的还蛮透彻的。你看嘛，现在底下的这些警察办案，他们的熟识绝对不是第一天，从以前到现在就应该就差不多都是类似这种办理的方法，只是这个案件变成社会案件，大家特别关心。我跟大家讲哈。我最近公司发生了一件事情，就是我不会跟你们讲是谁啦，这是前几天才发生的事情。我在网络上看到一个不错的产品，我觉得它很棒，我想要拍这个产品的开箱，我就把这个讯息的影片传给 Emma， 叫 Emma 去看。Emma， 你看可不可以帮我联络到这个厂商？我们对他有兴趣，看有没有机会可以合作开箱。我坦白跟大家讲啦，我们创作者都会有一种，就是说，因为我们其实平常时我们开箱产品，大多的东西都是自己买。那有些东西呢是交换，所谓的交换就是厂商会送你东西，请你帮他开箱，然后呢，顺便他可以做到行销。他只要觉得这个产品的金额跟你行销的效果两个的价值，他觉得是值得的，他就会希望你帮他开箱。创作者也是一样，如果觉得这个产品的金额呢，而且这个产品的东西我也喜欢，好，或者是即便我不喜欢，他可以为我的频道带来不少的流量跟话题。我也可以不收钱去帮他开箱这支产品，这个就是大家都是互相的嘛。我相信这应该大家都很合理吧，对不对？只有有一些部分是收钱的开箱，譬如说他来找我们，他有他的呃开箱的方式跟要求跟脚本，我们必须要遵照他的脚本方向去执行的时候，这部分就会有费用。因为什么？我全公司都要配合你，当然要收钱了。好，那我今天。常跟大讲，就是说，如果我们看到我自己是商品，我主动去问别人的时候，我们是不会收钱，我们只问说，哎、欸，有没有机会可以合作？哦，如果你东西没办法送我们，没关系，你借我也可以，我拍完再还你。好，譬如说汽车的开箱，那金额那么大，不可能他送我们汽车嘛，不抠脸嘛？哦，一二十万的东西也不可能嘛。譬如说之前我们就跟他借过那个一只要二十几万的手表，拍完也是要还。还人家嘛，对不对？那这个产品其实单价不高，才四五万，四五万了。我跟他讲，我拍一支叶配影片可以买这个买很多个，但是我们也要跟他收钱。那当然，我们也不是要谈金额，我只是谈最近的一件事情来去延伸到刚刚讲的我们的这个台中市警局啊，在记者会讲的话，哦，我觉得不得体啊。好、哦，我继续讲我的案例啊。那 Emma 呢？她是动作非常快的。她在我们公司里，我交代她什么事情，她处理事情都非常快。我才跟她讲完而已哦，她马上就发讯息给这个品牌的台湾代理商。因为我们通常都会这样子，譬如说，如果跟底下交代完了之后，我们我这边也希望能够帮上什么忙，譬如说，透过我自己的人脉，也去问问看有没有人认识这个品牌。于是呢，我就去问了另外一个朋友。然后呢，我跟他讲哎、欸，这個、东西你知不知道？”他说他知道，他认识台湾的代理商，而且他认识的是头头，哦，头头啊，意思就是什么代理商可能老板啊，或者是总经理，或者是高阶主管啊。哦。他说 ，Allen， 你放心，这个我帮你处理。结果呢，他跟我讲完之后没多久 ，Emma 也传讯起来了。Allen， 我刚才发讯息，他不到五分钟，他又传讯起来了。他回传讯息说，他们愿意跟我们合作，而且他们呢也是我们的粉丝哦。我听了当然很开心啊，你看。右边呢有结果了，左边也有答案了，那你是不是很开心？对不对？是不是很开心？哦，然这时候你就会想说，那我们右边找的是写信的窗口，有可能是他们的员工，对不对？那左边呢，这个呢，他找的是头头。那一家公司不可能只有一个人嘛，最少五个、十个人嘛。这么大的品牌，搞不好二三十个。一家公司有二三十个人很正常。我相信你们到现在的思考逻辑应该跟我想的是一样。我们找到的都是同一个公司，只是不同的窗口。一个是找老板最快，一个是我们用正常管道去询问的，然后很快得到答案然后 Emma 就跟我讲因为假设说我想开这个东西是 A， 然后结果 Emma 回答我说：“艾伦哥，我跟你说，对方说他愿意赞助我们更好的哦。假设说是 B 啦，哦，那这个产品呢很不错，然后怎么怎么怎么怎么，那跟我讲。那于是呢，我听到 Emma 这样讲。”我当然就去跟我的另外那个朋友认识头头那个讲嘛，我问他说：“哎、欸，阿、啊、有需要用到这么好吗？”我就问他嘛，哦，我就问他，只是跟他这样讲而已嘛。我只是跟他这样讲啊。讲完之后呢，他说：“如果你认为比较便宜的比较好用，那你就用便宜这一台呢。其实你也可以用哦，但是呢，这是全新的哦，不过也上市了一阵子。”哦，他这样跟我讲。那这件事情呢，我就说、啊：“那算了算了，你跟我讲说要用什么就用什么了，因为你认识的是头头嘛。”哦，头头觉得说我用什么就用什么嘛。哦，然后讲完之后呢，我们就赖没有再联络。隔天 ，A 妈联络的那一家公司呢，打电话来咨询 A 妈，他问什么事情，你知道吗？他对 A 妈说：“我想请问你，前一天我告诉你的讯息，为什么我的竞争对手另外一家公司知道这件事情？”啊，我们一头雾水，你知道吗 ？A 妈就很紧张，传讯息说 ：“Allen， 请问一下，怎么会这样子呢？到底是发生什么事？他不懂。那因为。”他是员工嘛，我是老板嘛，而且我是做代理，已经做了十几年的经验的人，我一听到知道就知道出事了。哦，这个出事呢，哦，是很有趣的事情。什么叫出事了？结果呢 ，A 嘛联络了是 A 公司的代理商，我们联络了这个以为也是 A 公司，这个 B 呢是 B 公司的代理商。各位听懂我意思吧？我找了这个朋友呢，他所认识的头头是另外一个 B 公司的代理商。那 A 公司要赞助我们的型号呢，我当然去问 B 嘛，对不对？那 B 呢又去跟 A 公 B 公司的头头讲说，哎、欸，那一家公司要代理，要送他这一台。B 公司也知道了，结果呢 ，A 嘛联络的那一家公司，他认为我们把他的商业机密透露给 B， 那、啊、你不觉得我莫名其妙吗？我不刚刚莫名其妙，我是啊，去打的五赛啊，怎么那么倒霉？谁会知道台湾会有两家代理商？一个消费者怎么会知道你这个品牌台湾有两个代理商？你们刚刚听我这样在叙述，随便想来知道都是同一家公司吧？是不是这样子？行不行？安内？你们会觉得这是两家不同公司吗？然后 A 马联络了那一家来兴师问罪啊？哦，我不会跟你讲是什么产品啊，这已经过去式了。我觉得讨论事情，我就是都只是就事论事，我不喜欢就是把因为什么？对于我们来说，我们是一个无心。那你说是知过吗？无心知过吗？所谓的过是什么？就是你知道这是错的，但是你又不小心犯了，这叫无心知过。但是我连知过这两个字我都不想讲。我们是无心啊，但是对方很在意啊，然后打电话来给艾玛、哦，艾玛紧张的要命，来问我，我就跟艾玛讲，你不要紧张，你把电话给我，我跟他讲，我跟你们说啊，这个就是领导统御，下面出事了，你当老板的就是出来外面，不要说出来扛啊。你要出来处理这个事情了、啊，那很多老板直接就丢给员工去你去负责啊！你就跟他讲说，我们不知道就好了。他要骂就让他骂啊，没有嘞。我打电话去，对方很生气，结果我比他更生气，我比他更生气啊，这细节我就不多说，因为有一些东西我不接受他这样的认知，我不接受。我跟他讲说，我当代理商已经当了十几年，你要讲什么，你要想什么，我通通都知道。你现在就是两家代理商在竞争，所以你们是竞争关系。哦，但是我不认为点点点点，我也不认为你这样讲是对的。哦，我不这样认，我非常坚持。但是我非常感谢你们这么有诚意，我们才写信给你们，你們马上就答应了。哦，这是两码子不同的事情。我在这里向你说声感谢，但是我不认为我哪里做错了。哦，你如果要认为这样子，我不接受。哦，我不接受。但是我谢谢一样这样跟你说。啊，那那后来后来就讲开了，我们就聊的还蛮开心的啦。哦，那我只是后面就我觉得还蛮圆满的，就是大家的误会啦，哦，大家就讲清楚了，哦，原来有两个代理商，都、哦就是这样子，所以我常讲一件事情，就是这什么叫领导同意？为什么你底下的人愿意跟你？你必须要有肩膀，你不能连肩膀都没有。台中市市警局的局长在。开记者会的时候的那种态度，就像一个没有肩膀的长官一样。如果我是开记者会，我会这样说：，对他们确实有疏失，但是我有监督不走。身为台中市警局的局长，我认为我自己也应该自行处分。他这句话有没有讲？他没讲，这是我跟他举例的。那我今天不是要定他，我只是拿这件事情来跟他分享。你们来我们的频道要聊的、要想听的，就是创业嘛，对不对？想听的，就是如何成为一个领导者，也可以，或者是想听听 A 人的经验分享嘛？那我现在就分享给你们听嘛。哦，你想成为一个大家愿意追随领导者，第一件事情就是什么？你敢扛责任啊？你如果不敢扛责任，你什么事情都要推给员工啊？那你不要奢望这些人会跟你，不要奢望这些人会跟你。所以呢，我觉得这件事情啊、哦，就是用这个案例来跟大家分享，就是。身为领导者呢，必须要有肩膀，好不好？啊，希望我们的治安呢能够越来越好了，好不好？这最近的这个真的是有点太夸张了、啊。听说最近辣椒水可能会卖到缺货了，我应该也来准备吧，准备个这个辣椒水。那接下来呢，跟他聊聊走中奖。各位都知道，因为走中奖的部分呢，我们入围了两个奖项，那么其中一个是 Travel Maker， 就是行脚节目了。其实这一次呢，入围的呢都非常厉害，尤其是 Travel Maker。哦，这一组呢也被称为是死亡之组，也是每个人都非常非常的强。那尤其是这次呢得奖的是一位好像大学生，是不是？然后毕业旅行，然后他骑着摩托车环岛，然后记录整个台湾的美景，透过旁白的方式呢叙述，然后把台湾的一些人文风情呢展现了出来。因为呢他自己本身不是专职的这个创作者，所以呢你会看起来这影片有一股清新的味道。哦，没有任何的油腻感。其实啊，这个能够入围就已经非常非常好。你看，这个一个奖项啊，这么多人投稿，然后呢，最后只选出五个在这个奖项里面，而且我们入围了两个奖项，另外一个上班不要看奖，总共两个入围。虽然没有拿到奖项，但是就再接再厉了，好不好？那。这一次的走中奖，我相信你们有看吗？如果你们有看，你们会发现，我觉得可能今年呢，创作者呢，对于这个酸敏啊的忍受程度了、啊，已经来到了水位最满的一个位置。哦，所谓最满，就是也就是像那个什么水库啊，一直下雨的时候，那个水位已经满起来的时候，它必须要泄洪。所以你可以感觉到今年的这个创作者啊，啊，尤其在走中奖上面，我如果没有听错。好像刻意在回应酸敏的就有三位创作者，而且都是有一两位是百万订阅，其中一位是阿 D 啦哦。针对酸敏的部分呢，啊，稍微有刻意反酸回去这样子。他的意思就是说，之前那个台湾 Can Help 的那个广告募资的款项，剩下的部分呢，已经全部都出去了。他后面加一句：“啊，酸敏，你是在靠你起的靠、啊。”意思就是说，可能有一些酸敏认为他靠这个在敛财啦，但是呢。他后面就讲说，我钱都已经捐出去阿伯林奇的考，就是你们在哭哦，哦，类似就是，类似就是说，嗯、呃，不要在那边靠北就对了。所以阿弟讲这个时候，全场通通都拍手，原因是因为其实创作这条路啊，确实有一些人会喜欢你，但是也会有人不喜欢你。今年特别呢，在酸民的部分，很多的创作者确实有点。感觉好像应该要有一种回击的这种味道开始出现了，哦，包含就是有一些创作者开始已经对酸敏呢可能进行一些提告的动作也开始出现了。那如果记得没错，那个谁啊，好像郑家淳是不是？郑家淳好像也有对酸敏进行提告。那有一些创作者也开始对这个酸敏也进行了一些提告。我相信都是最后的一个忍无可忍之后呢。然后再进行提高，而且这些创作者不是都刚创作，的，都已经好几年了。我相信他如果是他的个性啊，对于酸民啊，在那边冷嘲热讽啊，就会进行反击的人，不会现在才提高。包括我也是，其实我创作到现在已经快进到第七年了，什么样的酸民我们也都见过，所以开始会有一些酸民，有一些太过分了，那创作者就会进行反击。那我今天也让他知道一下，台中地检署检查署，这是法院的通通知，给你们看一下，诉讼文书有没有看到？台湾高等法院检察署公文，没错，我在近期呢，对着一个粉丝做了一个提告的动作。那呃，这件事情呢，其实我不太想拿出来炒作了。好，那我本来想说到一个结论之后再跟大家讲。那我非常开心。们开直播都有这些粉丝们的支持，我开了直播你们会来，所以你们会听到第一手的讯息。这个东西你放心，我就不会浪费这个题材，我觉得会拍一集的。我会把原始的原委全部在影片里面讲给大家听。那其实我遇到酸民非常多，有时候我就挥写带过，有时候甚至会写一段文字哦打脸回去，让大家就是可以会心一笑或哄堂大笑都没关系。但是这个家伙真的是我忍无可忍啊。就是一般来讲的时候，如果你不认同我的想法，你在下面酸个一句，我可以接受。他不是，你知道吗？他敲锣打鼓，他怎么敲锣打鼓？一般我们在粉丝粉丝如果下面有一个酸民在留言，你看到他留言，你大多都不理他而已。这家伙不是，他跑到别人留言的地方去煽风点火，他到处去煽风点火。也就是他到各个楼啊，我们一般，譬如说楼主，楼主什么叫楼主？就是我在下面留言的时候呢，我留的第一个留言的独立留言的时候，我就是楼主。别人回应我的时候，就是变成二楼、三楼、四楼，我在最上面，我就是楼主。他不是，他到各个层楼就给我煽风点火。那么这王八蛋，我就不会放着他，我就绝对处理他了。因为什么？我为什么那么生气？就是因为他在煽风点火的时候，我已经在下面很和善的留言对他解释了。他不但不采纳之外，他还自动补脑。所谓的补脑就是什么？透过我影片的内容去揣摩、去猜测我是什么样的一个人。然后呢，在底下非常斩钉截铁，在下面写了一篇，写一篇完之后，还到处地方去写一篇、两篇、三篇、四篇。我全部都通，全部都。我全部通通都把它 copy 下来，我什么事都没讲。我你爱怎么写就随你去写，没关系，你知道吗？哎，刚来告别不一定知道什么叫哎，刚来告别就是会咬人的狗啊，不会叫了，会叫的都是一些这个怎么样，都是一些胆小鬼。我我举例，我这几天不是去露营嘛？我在露营的时候啊，半夜啊，就有那个野狗会跑进来，会跑到你的营区里面找看有没有东西可以吃，你知道。而且、啊、狗白天都在那边叫，因为你在那边露营哦，它这一区可能是它尿尿地盘，它在那边叫叫叫叫，叫叫整天的很烦，你知道吗？你都不要理它，它半夜出来就跑来找吃的。我只在窗户那边看了、啊，那这样，呵，你知道那狗呢，就跑掉了，就是很胆小，你知道，出个声音，嘿，它就跑掉了。这种狗就很没胆，你看了十只会叫的狗哦，十只都没胆。会咬人的狗都不会叫，它是这样，看你也感觉好怪，哎，手啊，神进摸去、呃，直接把你手给咬掉，就是这样子啊。所以为什么那个人家讲说会咬人的狗不会叫啊？你那么爱写，你去写啊，没关系啊。我看他是谁比较厉害啊？后来开庭啊，我的律师，我花了六万块，我花了六万块请律师，我连开庭我都没开庭，我就让他们去出，让他去出席就好。果然不出所料啊。每个上法庭的都跟苏蜡一样，真的是超苏蜡，真的是有够苏蜡。你你在上面的勇猛跑去哪里了啊？怎么上的法院跟苏蜡一样呢？你晚上都抱着键盘睡觉吗？法官问他说：“你为什么这样认为？”他说：“哦，我就觉得 A 人应该是这样哦。”我们在场讲一件事，常开玩笑就是，双面只要被提告，马上自己降维啊。说自己是低中低收入户、啊，为什么怕被告要罚钱、啊哦、那这个案件现在移交到台北地检署，要继续要去侦办了。那我也不多说，因为现在正在诉讼过程中，其实这个会不会赢，几乎是百分之百。我律师也说百分之百会赢的，因为证据确凿、哦、他对我进行的诽谤呢，完全都不是疑问句，是肯定句。这个白痴啊，他用肯定句，你知道吗？真的猪头，你知道吗？哦，然后重点是什么？他的脸书一看就知道他的长相、他的学历，哦，然后一查就知道他家住在哪里。真的还，还还亏他大学毕业还是高材生，真的是哎，他、那、看、个、不得去所以呢，剩下的就交给律师去处理了。那之后呢，有机会我在拍成影片跟他讲，因为呃，我觉得这件事情为什么我会提告，原因是因为我觉得呃。我自己认为啦哈，小事情就算了。我觉得你在意的事情，我们必须要自我保护跟反击的能力。我现在反击能力不是用暴力，就是我们必须透过我们合法的方式跟可以的方式进行反击，而不是一味的被怎么样被攻击，然后呢假装没看见。我觉得这不是应该我们该做的事情。而且，既然你们认为五十万订阅，它也算是个公共公众的频道，我不要说我是公众人物了，至少它是个公众的频道，它有带动示范的效应，我就应该做一点事情，想说用这个机会来让大家讲。我觉得蛮有趣的就是，检察官他当然希望我们可以和解嘛。那我已经讲过这件事情，其实。呃，好像没那么简单。好，那但是检察官还是希望他来跟我道歉啦、啊。啊，我只能说看到那个道歉有点像什么，你知道吗？好像在嗯、呃，人家说大街什么，然后小巷小巷道歉，这有点像这样子、啊。这个这个部分我们就大概聊到这个地方了，好不好？刚刚有人讲说 ，Allen、欸、什么时候再更新 Parkes？ 这一集可能就会放在 Parkes 上面。好，我要跟 Parkes 上面的粉丝朋友问好一下，然后还有一些。就是如果对我的 podcast 你会挑剔的朋友，我会建议你就把它跳过去了，好不好？就不要再留言在写这什么啊啊啊偷懒，然后呢从 YouTube 上面直播，然后就放到 podcast 啊？对，我、哦、这个上面就是直播，然后丢到 podcast 啊？你不爱听你就不要听嘛，对不对？你不要在那边写说啊那么偷懒，啊，那什么烂直播、烂 podcast 啊？你就不要听啊！你又没有付钱给我，你如果付钱给我，你还可以点菜，你连付钱都没有给我，你闲个屁哦，好不好？是不是哦？ Oh, 这个叫做什么？大街呛声，小街道歉了、啊。大街骂人，小街道歉了、啊。这边跟大家分享，我、oh, 看能不能再找个音乐来放给大家听，好不好？ OK， 这首歌呢是随机点的、啊，没想到还蛮好听的，对不对啊 ？Love You Better 这首呢是在我的库藏里面的背景音乐里面找到的哈。那、啊、我也没有听过，我是随便按个 Play 而已，就是这样子。刚,刚有人在讲到酒了，这个是柚子酒了。那其实我喝过两三个品牌的柚子酒，这个是我喝过最好喝的。那我为什么知道这家柚子酒？其实是我们家楼下有一家居酒屋串烧店。哦，那我那时刚搬来的时候啊，不知道，经过的时候每次看，哇靠，里面怎么人那么多啊？哦，尤其六日的时候晚上都客满。有一次我就走过去，我想我只有一个人，我想要进去点个串烧吃吃看。一进去我被拒绝，为什么？客满。我说好吧，我没有预约嘛，那客满还是很合理嘛，下次再来。就有一次礼拜五哦，晚上哦，我六点又经过，我又要进去。带一个朋友来进去，我一走进去，里面都没有人坐，都没人，我就很开心跟他讲说两位。然后呢，有个很帅的服务生就走出来，啊，请问有预定吗？啊、呃，没有啊，不好意思，我们今天预定都满了。靠，怎么又满了？天哪、啊，现在才晚上六点呢、欸。我想说，不然你也先让个座让我吃一吃吧。等一下后面有预定的再让他们进来。不是客满，我后来聪明了，我后来就预约预定。哦，那订到我就吃哦，果然难怪生意这么好。那一家叫什么老魏珍哦，我以前不知道这一家，后来才知原来这家是连锁店了、啊。那我们楼下呢新装这个中正路的这个老魏珍啊，我已经坦白讲，我已经去吃了三四次了。哦，那我都会带朋友去吃。我在里面点了这个柚子酒，像这样一杯，如果记得没错的话是三百多块钱、啊，两三百吧，我都一下子噗嚕嚕就喝完了。我坐下来大概要喝两杯。那我就想要去问说，这个酒到底是要去拿什么酒？后来我就问他，然后他还写了一个纸条给我，哦，然后写了纸条之后给我，我就放在桌子上。结果一个礼拜之后呢，我还没买。最后呢，前几天呢，我又去跟老卫在那个串烧店，我要跟他外带，我没有要在里面吃，我想要带回来吃。然后我就坐在那边等的时候，我就问他说：“哎、欸，请问你们那个柚子酒可以外带吗？”他说：“哦，因为柚子酒，我们酒都是一杯一杯在卖，然后。”没有办法这样外带，因为没有免洗杯了。然后我说：“哦，那请问这个酒整瓶的有在卖吗？”他说：“哦，有啊，我们有在卖这个整瓶的酒。”我说：“哦，真的？哦，你们有这样卖整瓶的酒就对了。”他说：“有。”我说：“那这样一瓶多少？哦，如果记得没错是 2,000 多块钱，这么大一瓶的要 2,000 多块钱。”我说：“好，那我要一瓶。”哦，因为那时候在等他帮我烤这个串烧，我说要一瓶。结果呢，他说没了，就剩冰箱这一瓶，而且已经开过了。喝了一点点，我说不管，冰箱那个可不可以卖我？他说：“可是这个我们没有这样子卖呢，开箱来卖给你。”他说他问一下店长，就是他问完之后走出来，他说：“这个如果要卖，因为我们电脑里面的记录是一个单位，一个单位就是一瓶，如果要卖给你，可能也没办法打折呢。这个拆封过了。”我说：“好吧，那你们什么时候还有货？”他说：“你现在订，明天就有货。”哦，所以我前天跟他订，昨天去跟他拿，今天打开喝，超爽的，自己在家里喝比较划算呐、啊，在那边喝一杯哦，就要两三百块钱，十杯就要三千块。我相信这个这一大瓶啊，应该不止十杯，应该到二十杯了、啊。我不是夜配啊，哎、欸，不要看到这个我在讲什么东西好，就是夜配啊，就套你一句话，就是套我的。常之前常讲一句，他在夜里啊骂了夜配，<笑>我跟他讲我。之前有跟大家分享过，就是我的开箱影片哈、哦。最近想要开始拍一系列，就是我自己掏钱的夜配，然后而且呢，把它放在一个系列的名称。那我想很久，一直想不出来到底叫什么名字。后来我觉得想要有个名称，叫做夜你阿玛 EP One， 叶尼阿玛 EP Two 第二集、第三集，夜你阿帕 EP 3 <笑>。意思说以后你们看到这个系列的名字，就是 A 人自己掏钱的。叶配内容，这个系列叫叶、yeah, 你阿骂啦哦，这样了解我意思吧？意思就是告诉这些酸民，就是这不是叶配啦，这是我自己掏钱买的啦。哦，你们觉得这名字可以吗？会不会太低俗啊？啊，会不会太下流啊？哦，可以告诉我，觉得这个名字如果好的话，跟我说一下好不好？或者有更好的名字，也可以告诉我啦。哦，自己掏钱来买的东西哦，那真的很花钱呐、啊。那如果说拍完之后呢，这东西其实我坦白讲，一万的点击现在只剩下三百五十块到四百块的广告收益而已，所以十万的点击也最多只有四百块台，哎，十万块点击最多四千块，那、啊、有我们开箱的东西，动不动就一两万块的东西，根本是赚不到钱的。所以呢，我觉得应该是开箱完之后呢，每个月的一次或两个月一次的线上拍卖，把这些东西一元起标把它卖掉。哦，这样我还可以回收一点成本回来。哦，那我们就用夜你阿玛啦。哦。我觉得大家都说很可以，对不对？第一集「夜你阿玛一匹万哦，就是这样子，好不好？坦白讲，这个走中奖呢，其实这一次的走中奖，我蛮开心，看到台湾哦创作的这个同业呢这么多聚会在一起之外呢，啊，非常感谢上面不要看了办了这个走中奖，而且办这个奖真的不容易。我那天跟瓜吉稍微聊了一下就是我刚才讲的时候，其实我非常讨厌政治，我也非常讨厌政治人物，但是你除外哦，我欣赏你不是因为你的政治立场，我欣赏你的是你的问政的方式跟态度。我说的就是你，我的意思是什么？你的政治立场可能跟我无关，甚至搞不好跟我不一样，但是呢，我欣赏你的问政方式，因为台湾的政治人物啊，或者是民意代表啊。真的都是把立法院啊当这个表演舞台一样哦，呃，上去咨询一下，然后一堆看板，还要戴面具，还要穿特别的衣服，然后还要搞一些道具啊、哦，我觉得没有必要这样子的哈、哦。你看人家这个瓜吉在问政的时候，什么东西都没有，哦，靠的是他的论述，然后来说服你，我觉得这样是非常好的一件事情。我觉得这个是所有的。啊，民意、呃、代表都应该要学习的哦。但是呢，他私底下认不认真，这不是我要知道。我只是说他的问政态度，哦，这是我们要学习的。再就是走中奖部分呢，也花非常多钱。瓜吉跟我说，这次走中奖呢。啊、募资到的钱跟赞助商的钱，其实算一算，到时候还是亏钱，但是还是会持续办下去。那同时有讲到说，他必须要把走中奖、走中奖呢交出去给下一个，或者是联合的主办单位。他们呢，最好可以把左钟奖可以公共化。所谓的公共化是什么意思？公共化就是把这个左钟奖的举办，然后左钟奖的所有权呐、啊，交给一个比较公立的单位、公正的单位来未来持续的办下去。好，就好像把电视台交给公共电视去执行这样子，不再是属于盈利单位这样子。那我觉得这也是一个很棒的方法了，因为他不交出去啊，他自己也很尴尬，因为他的上班不要看的影片，也很想要参加。也想要得奖啊，但是呢，今天如果主办他会是他得奖的又是他入围也是他啊，你们就会觉得这个奖呢啊，其实呢是自肥啊，哦，就会有这样的方式，哦，然后呢，所以呢，我觉得这个各位呢要非常感谢这个走动奖啊，就尤其是我们创作者，希望他将来可以持续的办下去啊。这一次的走动奖，其实你像我在听 podcast， 我除了听瓜几的 podcast 之外，我也听一加一的 podcast。那上一集的《一加一》他有讲到，就是其实走中奖让很多的创作者呢，哦，又回去想到当初自己创作的初衷，因为有这个奖的关系，因为这个奖不是看点击，最重要的一件事，这个奖不是看点击数量，而是看影片的内容。那影片内容好不好，就回归到你创作的初衷，这是一个很重要很重要的一个。问题一加一的例呢，也有讲到说，这次总的讲，他们得奖了。那虽然他讲他得奖的并不是这个奖，他得到的是最佳绕赛奖。什么叫最佳绕赛奖？就是譬如说，本来我们的目的今天去拍这支影片的目的是要什么？结果发现拍到一半 NG 了，拍到一半发现今天没有办法完成这支影片，或今天要做的要达到的目标呢没有完成，但是还是呢。忍痛把它整个记录下来，整个闹赛的过程也记录下来，好，然后呢，他入围了也得到这个奖。他说他其实最想要得到奖并不是这个奖，其实他想要得到的是最佳剪辑奖，但最佳剪辑奖他并没有拿到。但是他讲的这句话其实是有打动到我们很多创作者的心里。其实我们想要的就是希望我们的创作可以被看到，我们想要的创作可以被认可。这个就是回归到你的初衷了、啊。就好像以前我们在做一些。呃，新角节目的时候一样，这是初衷。当初我们在做这节目的时候，其实我没有管它点击量了，我只管我这这影片拍出来有多少人记得我，这比较重要啊、哦。白坤和也是一样，白坤和呢破了他师傅的记录，他的师傅是这个台科剧场领导演，他在去年的时候总共拿了，哎，前年总共拿了三个奖项，白坤和总共拿了四个奖项。哦，那你要注意哦，白坤和他不是。他也不是资深的媒体人出来，他才几岁，他今年才二十岁，还是二十一岁。你可以看得到他的作品里面，哦，就是有这么多的呃，有一股清新的味道在里面，并不是为了点击而拍摄的，哦，所以呢，这样的创作其实是非常难得了，哦。但是话说回来，这样的创作常常会饿肚子，哦，所以你会发现呢、啊，拿金马奖的很多的影片，其实都不好看。你也不会想看，所以呢，商业影片跟真实出于初衷的影片呢、啊，其实它是有落差的，所以很难两全其美了。好，对，那呃，也跟大家稍微这样分享一下。那我第一支，呃，疫情之后的第一支的录影的影片也拍完了，那接下来呢，还有很多户外的影片要拍摄。那我现在充满了斗志，我也充满了干劲。哦，虽然十一月这么的忙碌，但是我还是非常非常的充满的斗志哦，很希望赶快每天呢都可以拍影片，每天可以进行这个创作。我现在呢不但拍片，而且我现在开始有一些影片，我会自己来剪辑。哦，那这也是我非常开心的。那跟他报告，我今天还是睡在办公室，我并不是不回家，只是我觉得我有工作狂。我想要工作，只有工作可以让我感到快乐、哦。当然休息也很重要，但是我的工作不是像人家那种这个劳出劳力啦，或者是一直动脑力，也不是。其实我的工作只是把别人的八个小时的工作呢，打散到十二个小时，甚至到十四个小时。哦，这是我的工作方式，因为我喜欢轻轻松松的工作，无时无刻的都在享受工作，而不是很集中的在忙碌某一件事情。然后忙碌八个小时回家休息，其实并不是这样子，就是应该是说，我就是有这种，我有工作在做的时候，我感到有安全感。对，哦，有人说，请问还会单车影片吗？应该不会再有了，因为我的膝盖已经不能再这样子骑车了，在我的年纪，在就是我们的时间也不容许我们这样子去为了拍一支影片呢花那么多时间。其实公路车影片非常非常难拍摄，第一个它难拍摄。第二个，出去外面呢、啊？如果你们看到这支单车的影片非常精彩，代表我们今天整天都没在骑车，都在拍片。因为呢，拍片不是这么简单的一件事情。哦，我相机要放这边，骑过去，假装只有我一个人在骑，然后我脚踏车呢还要再骑回来，再去拿照相机，然后下一个画面我要再去摆，我整天就这样子玩就好。然后你们看的好爽，但是我骑得很累，我的累呢不是因为真的运动了累，而是在拍摄的拍得很累。再来就是。公路车呢，它的点击呢真的是太低了。哦，公路车的点击呢，你可以注意看很多公路车的创作者，再怎么厉害，点击流量大概就是这样子上不去的，因为它毕竟是小众市场。哦，就像打高尔夫球一样，也是一样的意思。所以呢，它的市场太小了。哦，那我们必须要存活下去。我之前有跟大家分享过，我的影片从过去的只拍公路车，自从我放弃拍公路车之后，我们的点击跟。订阅数不断的往上在冲，小诗在线上啊，哎，小诗最近跟小诗合作真的是太开心了、啊，真的，尤其是上次我们拍摄去他的这个呃车上哦，聊得很开心，也谢让非常谢谢小诗可以来看我们。那其实我在小诗身上也学到很多东西哦，小诗你看他在拍片啊，他脸上充满笑容，虽然他只有一个人拍片，然后他还有助理在帮他拍，哦，这个也是我从他身上看到了。就是哎、欸，我发现小师在拍片的时候，他都一直在微笑呢。先不要讲说他都在讲干话了，但是他都一直在微笑。我就哎、欸、提醒到我说，哎、欸、奇怪，我们拍片是不是太严肃了？哦，我们拍片是不是太严肃？但是就是说，他把他的专业融入融入了这些，不是融入啦、啊，融入。OK 啊、哦，那个你来我就歪了，小师来了我就歪了啊、哦。我其实说真的，小师那句话讲的非常对啊。我们到别人的频道的时候呢，就肆无忌惮，什么都敢讲；<笑>那自己的频道呢，就非常的很小心啊，非常小心。那非常谢谢大家今天陪我聊天。那我再放个一首歌，看这首歌好不好听呢、啊？都随机点的。我跟他讲，我听听音乐的前面，我就知道后面好不好听了。这首歌可以呀、啊。先跟他说：“晚他晚安，当然晚安。”已经要十二点了，这首歌听完我们就结束了，好不好？在下面留言留一波了，好不好？你有什么问题，或者你希望我们可以将来留什么话题，全部留在下面，我都会补看了，好不好？也谢谢大家今天来参加我的直播。好，今天我们挑战没有内容的直播。所以呢，还是可以聊很多，但是为什么？因为有喝酒，所以以后直播这些拆关呐，吼，好不好？哎、欸，下次呢、啊，我们找小师来我们这边直播，或者我去他那边直播，或我去乱录他的直播。